0: Een hele goede morgen, lieve Brenda. Goedemorgen. Super leuk dat je hier bent gekomen naar Heemskerk toe. En eventjes een introductie van hoe dit ontstaan is. Dat was weer zo'n heel mooi voorbeeld van synchroniciteit of toeval. Of hoe je het wilt noemen. Want jij stuurde mij een bericht via LinkedIn waar wij geconnect zijn. Over een hele mooie workshop die jij gaat geven. Holding Space. En ik las dat en ik dacht, oh ja, super mooi werk. En... Um, ik zei, nou ja, ik zeg, voor mij voelt dat nu niet uh, om iets als te doen. En uh, ik ga zelf ook starten met weer een nieuwe opleiding. ik zeg maar, ik zou het leuk vinden om te delen over het mooie werk dat jij doet. Nou, en toen zei jij, uh, dat lijkt me hartstikke leuk. Dus hier zit jij. Ja, dank ja. voor de uitnodiging. Ja, leuk. En uh, kun jij heel kort even iets over jezelf vertellen, zodat mensen een beeld hebben wie hier aan de keukentafel zit? Ja, nou, mijn naam is dus Brenda Swinkels. En... Um, ja, ik ben al heel veel jaar uh, logopedist, logopedist stottertherapeut uh, in de loop van de tijd. En um, ja eigenlijk vanuit het werken met stotteren ben ik, uh, vond ik het zo interessant als mensen stotteren, maar dat stotteren gaat niet weg, gaat niet over, wat is er dan waardoor het voor mensen moeilijk is om, om daar anders misschien mee om te gaan. En dat, dat is een stukje ontwikkeling persoonlijke ontwikkeling van de mensen. Maar ik vond het zelf eigenlijk ook heel interessant, want ik loop ook tegen dingen aan die ik moeilijk te veranderen vind, of die niet te veranderen misschien zijn. Maar ja, dan blijf ik daar als het ware wat tegen vechten. Dus persoonlijke ontwikkeling is iets wat ik altijd heel interessant heb gevonden. Um, en daar ben ik ook allerlei cursussen in gaan doen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar wat ik zelf leer, dat kan ik ook bij mijn cliënten gebruiken. En zo is dat systemisch werk op mijn pad gekomen, systemisch dialogisch werk. Eelco um, de Geus die gaf daar cursussen in en dat heb ik toen heel spontaan eigenlijk heb ik hem uitgenodigd van wil je eens een keer een cursus komen geven in Nederland, want hij woont in Oostenrijk. En uh, toen zei hij, ja dat is goed, ik kom naar Nederland toe als jij het organiseert. En zo zat ik eigenlijk in een, in een cursus waarvan ik dacht, hé hey, dit vind ik echt heel interessant. Hier ga ik me echt verder in verdiepen en hier neem ik mijn cliënten ook in mee. Um, dat, wat vond je daar zo interessant in? Ja, Systemisch dialogisch werk. Ja, misschien even uitleggen. Ja, nee, dat woord dat is inderdaad, ja, ik blijf het maar gebruiken omdat het voor mij wel de lading dekt. Maar het, het is natuurlijk een woord wat voor veel mensen misschien niet direct tot de verbeelding spreekt. Het uh, dialogische stuk is eigenlijk van hoe ben je in contact met die ander. Um, de, de kwaliteit van de relatie die je hebt zeg maar, met een ander. Maar ook met jezelf. En uh, dat is voor mij een soort basishouding waarmee je in het contact bent. Um, en vanuit hoe je in contact bent kan je, ook met het, kan je ook systemisch gaan kijken, dat is het systemische stuk. Dat je kijkt um, hoe verhouden dingen zich tot elkaar. Als je een kleine opstelling zou maken, dan kan, en je zou dat op tafel doen, dat je twee figuren opstelt, dan kijk je welke afstand hebben die elementen tot elkaar. Um, is er contact tussen die elementen. Dus zo zou je jezelf en dat waar jij last van hebt op kunnen stellen. Dus ik probeerde, wat mij aantrok is dat je het in een heel klein formaat kan doen met cliënten, want ze komen eigenlijk helemaal niet voor systemisch werk als ze we naar de logopedie komen, maar dat je in een heel klein formaat wel met de cliënt kan kijken, welke plek heeft jouw klacht nou voor je? En dat vond ik zo ook bij mezelf, dat ik ook tegen dingen aanloop, en dat ik vaak denk, ik ben mijn klacht. En als je het gaat opstellen in een heel klein formaat en je zet het eens neer, dan maak je eigenlijk een innerlijk beeld, visueel. En dan zie je iets staan en dan denk je, huh, ja, oké. Okay. En dan kan je ermee gaan spelen, dan kan je ermee gaan schuiven. En dan kan je dus ook zien, wat heb ik nodig om bijvoorbeeld wel in contact met mijn klacht te komen. Want is dat belangrijk, dat je in contact bent met je klacht? Nou ja, je kan voelen als je niet in contact bent, dan blijf je het als het ware wegduwen. En het is wel een onderdeel van jezelf. Mm -hmm. Dus hoe graag je het misschien in de prullenbak wil doen of weg wil hebben of geen contact mee wil hebben. Ik vergelijk dat met een ballon. Hoe harder je het onder water duwt, hoe sneller het naar boven weer wil komen. Dus het kost je heel veel moeite als je het weg wil blijven drukken. En dat kan en dat mag, maar het kost je dus ook veel energie waar je vaak niet eens misschien echt bewust van bent. Ja, ja. Ik zit dan meteen, ik zie dan altijd meteen zo'n plaatje voor me en dan krijg ik meteen even weer zo'n beeld en denk, oh ja, die persoon en die heeft dan dat. En die, die, die duwt dat inderdaad ook weg, zo van het mag er niet zijn, het mag er niet zijn. Want, maar stel nou dat iemand dat neerzet, dus ja. jij, jij zet dat neer hè, en die, diegene zegt van ja, het, het zit daar. Hoe, hoe verhoudt zich dan dat gedeelte erin van het dialogische stuk? Ja, nou dat is een mooie vraag, want vaak heb ik natuurlijk ook een idee van, hé, hey, waarom zit hij nou helemaal daar neer, dat is ook uh, ver weg, of het zou misschien dichterbij wel mogen. Maar vanuit een dialogische houding stel je eigenlijk heel erg open van, hé, hey, vertel eens, hoe zie jij dat? Hoe is dat voor jou? Of als je er nu naar kijkt, wat zie jij dan? Dus vanuit nieuwsgierigheid eigenlijk de ander benaderen, zonder dat ik al invul, Vanuit mijn gedachte wat ik denk dat dat, dat beeld betekent. Dus dan, ja, dan laat je eigenlijk de ander aan het woord. Um, zonder dat ik iets probeer te sturen in, in wat ik denk dat de ander moet vinden. Ja. En hoe kom je erachter? Want je hebt die opleiding natuurlijk gedaan. Zelf. En hoe kom je er dan achter hoe, hoe dat bij jou zit? Hoe dat bij mij zit? Ja, of gewoon in zijn algemeen. Dus je gaat zo'n opleiding volgen. Ja. Hè? Dus en dan kom je natuurlijk achter van, oh, ik handel waarschijnlijk de hele tijd. Uh, bijvoorbeeld van, oh, ik vul het al in. Of, ik wil het al oplossen. Of, dus moet je dan rollenspellen spelen? of Hoe weet je hoe, je hoe je denkt en hoe je handelt? Ah, ja. Nou ja, kijk, in de opleiding, um, de opleiding die ik heb gedaan in het systemisch werk, dan onderzoek je eigenlijk ook patronen, kom je tegen van jezelf. Dus dat dan, ja, dan, ja, dan is verlangzamen... En een bereidheid om te reflecteren is nodig en, dat, en iemand die je dan begeleidt die je ook uitnodigt om in die stilte even te kunnen zijn, dat je het aan wil gaan, zeg maar. Dus dat um, de reflectie en de bereidheid om op jezelf te reflecteren, dat is nodig, maar ja, ik heb ook een dialoogopleiding gedaan om ook echt vanuit oefeningen te verlangzamen en te vertragen en jezelf te observeren hoe snel je al eigenlijk wil reageren op wat een ander zegt. Ja, en heel eerlijk gezegd, ik ben logopedist en dan is communicatie een belangrijk ding. En ik dacht altijd, nou, ik kan wel heel goed luisteren naar anderen, want ik kan goed contact maken in de, in de therapie, daar heb ik niet echt iets voor nodig meer. Tot ik dus ja, bij toeval in die opleiding terecht kwam dan, van dat systemisch dialogisch werk, dan dacht ik, jeetje, oh, het is best confronterend, want ik, ik laat weinig stiltes vallen. Ik heb al snel mijn gedachten, maar dat is echt door ja, bepaalde oefeningen in verlangzamen. Uh, dat je bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld van een oefening is, dat, je, uh, dat jij bijvoorbeeld vijf minuten de tijd krijgt om te spreken, waarin ik gewoon luister en dan zet je heel, uh, nou praktisch gewoon maar een, een wekkertje, een timer, dus dat jij vijf minuten bent. En na die vijf minuten. Kan ik eventjes iets teruggeven in één woord of in twee woorden wat bij mij resoneert als ik naar jou luister. En dan wissel je om. Dan ben ik vijf minuten aan het praten en mag jij luisteren. En dat voor mij was zo'n oefening, vind ik, nou je, je kan hem thuis met iemand uitproberen als je dit hoort. Om gewoon eens op te merken wat doet dat nou in jou als je stil bent en naar die ander luistert. Voor mij was het wel dat ik dacht jeetje. Ja, ik hoef even niks. Ik hoef even niks te zeggen. Ik mag gewoon met mijn aandacht bij jou zijn. Zoals jij nu doet, terwijl ik praat, zie ik hè. Jij bent met jouw aandacht bij mij. En andersom vind ik het heel fijn dat ik nu merk, dat als ik aan het woord ben, dat jij echt luistert. Ja. Ja, en dat, die kwaliteit in de relatie die je daarmee krijgt of hebt, ja, dat vind ik echt heel mooi. Ja. En als je... Was dat voor jou ook iets wat je echt mocht leren? Dus dat je echt ook, door dat gewoon op te merken, dus je mag vijf minuten aan het woord. Dat is misschien voor sommige mensen ook moeilijk of gek. Dat ze denken, oh, ik mag de ruimte pakken. Kan ik me zo voorstellen, ja. als je dat misschien moeilijk vindt. Ja. En dat je dat dus dat dat ook iets is wat je dan echt kunt leren. Zowel het luisteren als ja. de aandacht ja. pakken. Ja. Ja. ja, heel mooi, ja, want... Je kan ook in die vijf minuten dat jij de spreektijd zeg maar hebt stil zijn. En dat de ander dus, je weet, omdat je het van tevoren hebt afgesproken, weet je dat de ander ook niet dan ineens vragen aan jou gaat stellen. Dus je, dat is soms ongemakkelijk om stilte te laten vallen, maar wel heel mooi om jezelf erin te bekwamen dat die stiltes je ook heel veel kunnen brengen. Ja. En dat we elkaar daarin ja, als het ware wat kunnen helpen om die, uh, om die stilte op te zoeken. Ook. Ja. Maar het kan ook ongemak Ja. Dan hoef je dus alleen maar bij het ongemak te blijven. Dus in die stilte dat ongemak te voelen. Ja. Maar hoe weet je nou dat het van jou is of van de ander? Dat ongemak. Ja, dat je voelt. Ik ja. heb soms het idee dat ik dan, dan voel ik wel eens wat. En denk ja, maar is het nou van mij of is het nou van de ander? Ja. Dus hoe, hoe weet je dat nou? Is het dan verifiëren? Nou ja, soms spreek ik dat gewoon ook dan hardop uit. Van ik, ik, voel, ik voel me wel ongemakkelijk hierbij. Ja. Ik weet eigenlijk niet zo goed of nou mijn ongemak is. Oh, ja. Misschien voel jij je ook ongemakkelijk. Ja. Dus dan kan je het daar ook over hebben. Maar dan erken ik wel even dat ik me zo voel. Ja. En doordat, je dan, doordat de ander het hoort, kan je, kan je kijken van... Hé, hey, ja, dat is dus blijkbaar niet helemaal mijn ongemak. Ja. ja, prachtig. Heb je ook wel situaties nu waarin je dat nog steeds als een uitdaging ziet? Of zit het nu zo in jou dat dat gewoon als vanzelf gaat? Nou, ik begeleid ook dialoogcirkels en ik weet, dat doe ik dan ook tijdens de cursussen. Wat is een dialoogcirkel? Nou, dan zit je met z'n allen dus in een cirkel en dan, uh, dan heb je er geen tafels tussen staan. Dus het is gewoon echt dat je een, een, een kring eigenlijk maakt. Um, en het idee daarachter is ook dat je, doordat je in een cirkel zit en ik, als ik de cursus begeleid, ook dus geen ruimtes ertussen, maar dat je in de gelijkwaardigheid met elkaar zit. En um, als je zo'n cirkel zou doen, uh, dan kan je ook afspreken dat je een spreeksymbool bijvoorbeeld gebruikt. En dat spreeksymbool kan je in het midden leggen. En als er dan een onderwerp is waar je het over wil hebben met elkaar. Dan kan je, uh, als je ja, een impuls voelt om te spreken. Dan pak je de talkingstick, het spreeksymbool. Mm -hmm. En dan uh, kan je vertellen wat op dat moment jou beweegt rondom dat onderwerp. En ik weet als ik zo'n cirkel begeleid. Dan is er soms ook even een ongemakkelijke stilte bij, bij mezelf. Dat ik denk, zouden ze nou begrepen hebben. Het blijft nu zo lang stil, niemand pakt hem. Uh, dus dan kan ik het ongemak zeker in het begin wel voelen dat ik denk, ja, nou dan ga ik wel iets zeggen. Of... En daar heb ik doorheen leren bewegen dat ik gewoon de cirkel mee kan dragen als het ware. Dat al het ongemak ook van mij er mag zijn en dat dat, dat oké okay is. Dus dat is wel heel grappig dat ik dat ja, steeds minder ongemakkelijk vind. Um... Maar ja, ik ben ook wie ik ben. Ik heb natuurlijk ook af en toe mijn onzekerheden dat ik merk, hé, hey, hoe wordt het dan door de anderen ontvangen? Maar ik geloof wel in de kracht daarvan. Dus ik merk ook dat ik het met veel, van binnen veel steviger voel, omdat ik ook weet wat de mensen kan brengen als ze zich ervoor openstellen. Want wat kan het mensen brengen als ze zich ervoor openstellen? Ja, dat je, dat je je lichaam leert opmerken. Dat het lichaam heeft zoveel te vertellen en als we maar blijven praten, dan hoeven we het niet te voelen. En als je stil bent, ja, dan kan het wel zijn dat je, dat je van binnen van alles voelt. Of gedachten de hele tijd terugkrijgt waar je eigenlijk helemaal niet naartoe wil. En dat, uh, ja, wat gebeurt er als je daar wel naartoe gaat? En de, de, dus het kan, het kan je soms wat meer inzicht in jezelf geven. Misschien voel je wel veel moeier dan dat je eigenlijk wil toegeven, bijvoorbeeld. En blijven we maar doorgaan. Dan mag je ook even aan die moeheid om toegeven. Of ja, daar heb je eigenlijk geen tijd voor. Stilte wordt vaak als iets gezien van ja, ik heb wel wat beters te doen. Maar ik denk dat het heel efficiënt kan zijn als je eventjes de tijd neemt om, om op te merken wat er is of wat jij nodig hebt eigenlijk. Ja. Zo, ja, grappig hè, want als jij dat vertelt, dan merk ik inderdaad dat er bij mij dus wel, dan luister ik. Maar tegelijkertijd komen er ook bij mij associaties en herinneringen, dus dan ben ik toch ook met mezelf bezig. Mm -hmm. Dat is denk ik ook iets wat gewoon heel vaak ja. gebeurt. En ik moet nu denken aan een voorbeeld dat ik laatst had met mijn moeder, die, die was hier. En ik merk dat ik het steeds fijner vind om soms gewoon stil te zijn als ik dingen doe. Dus bijvoorbeeld als ik koffie zet of thee zet of... Dat ik niet per se de hele tijd maar hoef te praten over niks. Noem ik het even zo, ja. weet je wel. En ik merkte dat, um, dat zij het ongemakkelijk vond dat ik zo stil was. Want ze gingen allemaal vragen stellen. Maar die vragen die waren nergens echt opgebaseerd, weet je wel. Van, ik noem maar even wat. van Heb je nu allemaal nieuwe soorten thee of zo, weet je wel. Van die vragen nee. die helemaal niks toevoegen. En ik vond dat dus heel grappig om op te merken dat dat gebeurt. Dus als ik dan in dit geval zelf stil ben... Ja. Dan kan dat dus ook iets doen met de andere mensen. Ja. ja, maar dan is het aan mij weer de uitnodiging om daar dan ja, niet of wel in mee te gaan. Ja. Wat doe jij dan op zo'n moment dat je dat opmerkt? Dus stel jij bent heel stil en je merkt dat iemand anders juist meer gaat praten dan. Nou ja, er kan natuurlijk twee kanten zijn, want als ik stil ben, en ik bedoel je hoort het, zeker als ik ergens enthousiast over ben, dan kan ik ook veel praten, maar als ik stil ben, geef ik de ander ruimte ook. Ja, dat is het, uh, er ontstaat dan, laat ik het zo zeggen, ruimte voor de ander. En het kan zijn dat de ander dan denkt: hé, fijn, nou kan ik ook eventjes wat zeggen of vertellen. Dus dan is het meer dat je dus de ander, die, die voelt zich misschien dan uitgenodigd. Maar het kan ook zijn dat ik stil ben en dan denk: ik, oh heerlijk, even liever even nu gewoon stil zijn met elkaar samen. Maar dan is dat een behoefte die ja, ik precies. heb en dan zoals jij dat beschrijft bij je moeder dat je denkt misschien heb ik liever even dat we samen stil zijn nu op dit moment ja dan is het ook van kan jij jouw behoefte hierin aangeven of is dat toch wel spannend en neem je dat maar voor lief even en ja laat je, je moeder gewoon dan maar de stilte spullen zeg maar ja. ja grappig dus dat is dan ook weer te herkennen van je eigen behoefte ja precies ja. En blijkbaar was voor stil stilzijn even helemaal oké okay. ja. Ja, mooi. Want jij, um, nou ja, je vertelde net al, je werkte heel lang als logopedist tot de therapeut. Nou, toen ben je die nascholing zelf gaan geven. En wat jij nu gaat doen, wat binnenkort ook op de planning staat, dat is holding space. En kun jij uitleggen hoe dat op jouw pad is gekomen en wat, wat het inhoudt? Want dat is volgens mij ook een van de dingen waar jij op aan uh, gaat. Ja, ja. Ja, dat liep eigenlijk net zo gek als dat ik Eelco de Geustus op mijn pad kreeg, dat ik het vroeg en dat ik een ja kreeg van Eelco. Zo heb ik tijdens mijn opleiding bij het Bert Hellinger Instituut uh, ook over um, de plat gehoord. En ik, ik vond het interessant, ik ben haar blog toen ging gaan lezen die viral ging, um, What it means to hold space for others. Dat ging over haar moeder die, um, um, nou, in een sterfproces was en waar een verpleegster eigenlijk op zo'n manier voor hun aanwezig was dat zij zich zo gezien en gehoord voelden en dat ze daardoor ook op een hele mooie manier afscheid konden nemen van hun moeder en ik kan me herinneren dat toen tijdens de opleiding in dat systemisch werk dat er ook zo'n moment was waarop Jan Jacob zei van er gebeurde iets in de ruimte dat was eigenlijk holding space en dat ik dacht wat doe ik dan? Ik weet het niet. Wat, wat, ja, dat, dat, het is niet echt te grijpen, want het is niet echt wat je, iets wat je doet. Maar een manier van aanwezig zijn of present zijn. Ja, toen werd het ook wat leeg midden genoemd. Maar ik, ik dacht, ik ben nooit leeg van binnen. Ik heb altijd gedachten en dingen. Dus mogen die er dan wel zijn als ik iemand begeleid? Want ja, leeg ben ik niet. En hoe hou je dan de ruimte voor iemand? Dus ik wilde daar heel graag meer over weten. En toen heb ik de stoute schoen aangetrokken en had er een berichtje gestuurd van goh, ik lees je blog, ik vind het interessant wat je doet, heb je plannen om naar Nederland te komen misschien, want ja, Canada is nou niet echt heel handig voor mij om naartoe te reizen. En toen zei ze dus ook ja, Ja. ja dat was echt heel gaaf want toen heb ik uh, ja, meerdere jaren al nu cursussen kunnen organiseren voor haar. En net als bij Elko ben ik steeds wat uitgenodigd om ook gewoon ernaast te gaan staan en de, en de cursus ook mee te dragen en mee te geven. En nu ja, ga ik dan voor deze cursus nu het stokje van de overnemen en doen we het samen. Zij is dan een co-teacher ook wel, maar ontzettend leuk om gewoon ja, vanuit een samenwerking die spontaan tot stand komt ook zelf zo geraakt te worden door het werk, zelf zo mee te kunnen leren en door de ervaringen heen te kunnen gaan. ja en ik, ja, nou, dat is een, een ding wat ik had ook nooit kunnen verwachten. En dat maakt dit voor mij eigenlijk extra bijzonder. Um, dat haar blog die ik toen gelezen had, dat ik dat zelf ook zou uh, mee zou maken. In het, het afscheid van mijn moeder nemen, zeg maar. Daar heb ik toen echt zoveel steun aan gehad. In de manier waarop ik toen al eigenlijk voelde wat Holding Space ook is van die momenten. En dan ben ik wel logisch tot de therapeut, maar je hebt natuurlijk gewoon, je bent mens. En, je, en om het op zoveel vlakken ook te ervaren wat holding space is: in, met je ouders zijn, met je man zijn, met je kinderen zijn. ja, Het is niet iets wat je even doet en inzet. Het is een manier van, ja, van leven, wil ik bijna zeggen, dan maak ik het wel heel groot. Maar van, een manier van aanwezig zijn waar je jezelf wel in kunt bekwamen. En bij mij is dat dan ook gebeurd door dingen die op mijn pad kwamen, maar dat, ja, dat, hoeft, dat, dat maakt me denk ik alleen maar rijker in, in, het, in dat ik het meer en meer kan belichamen en dat, ja, dat wil ik heel graag ook weer doorgeven, weer verder uitdragen. Ja. Merk jij ook verschil in je, in je omgeving? Want je zegt ik heb me daar zelf heel erg in mogen bekwamen, merk je ook dan een verschil nu in jouw relaties? In, in met, met kinderen, gezin, moeder of partner of vrienden, vriendinnen? Ja. Ik denk dat ik zelf het meeste verschil merk in mezelf, dat ik veel meer rust voel in de manier waarop ik aanwezig ben. Een van de mooie dingen vind ik dat je eigenlijk de uitkomst los kan laten en dat is best lastig. Maar als dat lukt, dan kan ik veel fijner samen zijn met iemand omdat ik niet verantwoordelijk ben voor de uitkomst van dat gesprek of van de manier waarop ik daarmee bezig ben. En dat ik ook veel vaker denk, ja, ik mag het ook niet weten. En dat geeft een bepaalde rust, waardoor ik denk dat anderen het wel zullen merken. Maar misschien het grootste verschil voor mezelf, dat ik gewoon veel meer, ja, prettiger met mezelf ben, zeg maar. Vooral dat. Ja. En dat kan de ander voelen. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Want wat waren patronen die jij bijvoorbeeld, of jij, maar misschien ook vanuit de opleiding die je die je kunt doen als je nog niet, ja, het voelt voor mij ook als een soort zijnsmodus, dus dat je gewoon echt in je zijn stuk zit, ja. dus je hebt niet meer je ego-behoeftes of je, ja, je verlangens of uh, oh ik zou graag willen dat, of als het zo gaat dan heb ik dat goed gedaan, dus eigenlijk gaat dat, dat gaat, verdwijnt. Waardoor je gewoon onvoorwaardelijk aanwezig kunt zijn, wat er ook, wat er ook is, een soort bedding. Ja. Ja, Linda Rood noemt dat heel mooi, van dat je een bedding kunt zijn en dat alles daarin gewoon gedragen mag, mag worden ja. eigenlijk. Maar wat zijn dan dingen die je, als je daar nog niet bent, die je dan kunt tegenkomen aan patronen? Misschien vanuit jezelf of vanuit de opleiding? Wat kun je... Nou, wat je nu noemt over een bedding, hè, dat noemt Herderplet ook heel mooi being the ball. Dat je een schaal bent voor iemand. En een patroon dat je tegen kan komen is dat je, als je voor iemand, met iemand bent, dat je de deksel eigenlijk erop... Doet. Ja, dus dat je um, bedenkt van ja, ik moet wel zorgen dat, dat we hier verder komen, zeker bijvoorbeeld in therapie. Dan komt iemand bij je, die heeft een hulpvraag en die wil een antwoord van je. Die wil dat het opgelost wordt. En wij zijn ook opgeleid als therapeut om met een oplossing te komen. We weten ook veel oplossingen vaak, of soms we, uh, kunnen we het niet altijd oplossen, maar dan voel je wel de behoefte dat je echt wel van dienst moet zijn. Mm -hmm. En het gevaar daarin is dat je eigenlijk. Ja, de ruimte voor iemand kleiner maakt in die bedding dat je zegt nou, ik heb hier een oplossing en dat is goed voor je dan gaat dat werken dat je eigenlijk de deksel op die schaal ja. als het ware doet waardoor iemand wel ja zich gedragen voelt maar dan ook benauwd wordt van uh, uh, ik kan je uh, amper bewegen of het, of het is niet echt een oplossing voor die persoon het is jouw oplossing ja. als jij denkt dat is dus dat is wel iets wat ik vaker nou ben gaan opmerken dat als iemand iets zei dat ik gelijk merkte dat ik er wat van vond of een idee had en ja dat, dat is wel een patroon wat we denk ik veel mensen wel hebben, maar het opmerken dan heb je een keuze of je er iets mee doet of niet en dat ja, patroon ben ik meer gaan tackelen zeg maar. Ja. Ja, en ik denk ook als mensen inderdaad naar een hulpverlener toe gaan, dan, dan verwachten ze ook inderdaad van, oh, nu gaan we het probleem oplossen. Dus is het dan ook zo dat mensen wel eens, uh, ja, daar echt binnenkomen met het idee van, nou, dit is het probleem en wat, ja. zo, hè, letterlijk met de armen ja. over elkaar, ja. wat, wat gaan we, of wat ga jij eraan doen? Ja, en um, is het dan soms ook helpend dat je gewoon een oplossing biedt op zo'n moment? Ja, er zijn natuurlijk in de gezondheidszorg ook zo dingen waar gewoon hele praktische oplossingen zijn en nodig zijn. Um, het is meer dat als je merkt dat iemand niet verder komt en tegen iets aanloopt, en of meerdere keren tegen iets aanloopt, dat je kan kijken, hé, hey, wat maakt dat, je, dat dat zo moeilijk voor je is en dat je dat zo graag weg wil hebben, dus dat je inderdaad wel dan het gesprek samen aangaat, in dialoog gaat met de ander, um, van hoe, hoe is dat dan voor jou? Want, als dat er niet meer zou zijn, wat is het dan wel voor je? Waar is iemand, wat is de vraag daaronder dan, ja. zeg maar? Dus ja, dat is dat je als therapeut een ruimte kunt creëren waarin je iemand uitnodigt om, om daar wat meer over te vertellen dan wat is Waarom moet dat dan zo weg? Wat vaak ook heel logisch is, hè? je wil van de klacht af. Ja. Maar soms is het gewoon niet gelijk haalbaar. Of helemaal niet haalbaar. En dat. Ja, dat is met het stotteren ook, dat we dat zo vaak zien van, ja, mijn kind stottert, het moet weg. En als je dan het gesprek aangaat, dan blijkt de angst en zorg voor de toekomst te zitten. En kunnen we dat ruimte geven? Kan je daar ruimte voor bieden in je therapie? Dat, het er, dat die gevoelens er mogen zijn. En ja, je kan technisch aan de slag gaan, maar we weten van stotteren dat dat zoveel vraagt, dat je constant in een techniek bijvoorbeeld zou moeten praten, dat dat, dat, dat vaak angst oproept als het niet lukt. En dan ben je eigenlijk, als je het weer hebt over die ballon, dan ben je het aan het wegduwen. En wat als het er wel mag zijn? Of je zou het opstellen, jij en je stotteren. Hè. Kan, kan er contact zijn? Mag het in de buurt zijn? Of wat heb jij nodig dat je wel het contact kan aangaan met jouw klacht of met het stotteren? Wat zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn wat je dan nodig hebt? Nou, soms kan het heel praktisch zijn dat... Um, dat is wel grappig dat ik dat vraag want soms zeggen ze, ja dan, daar heb ik jou voor nodig hè? dus dan, ah, ja. dan zeg ik, ze, nou kies jij ook eens een figuur voor mij hè? zet mij eens neer, ja. en dan is het ook interessant om te zien, wat verwachten ze dus van mij welke plek zou ik moeten innemen volgens hun ten aanzien van het stotteren en dan vraag ik eigenlijk wat meer door van, stel nou dus dat dat stotteren dan hè, dat je daar op een bepaalde manier mee om zou kunnen gaan, dat het jou ja, oké okay is, of misschien wel dat het, dat het bijna weg is wat, wat wordt er dan voor jou mogelijk en soms kan ze zeggen, ja dan zou ik veel meer praten, dan zou ik veel meer vragen stellen. En als je dan meer vragen zou kunnen stellen, ja, dat, oh ja dan voel ik me echt veel vrijer. En dan als je dat op zou stellen, dat gevoel van vrij. Als je daar wat op doorgaat en je zet dat in die opstelling erbij. Ja dan verhouden ze zich weer anders tot dat stotteren. Dan zie je gewoon dat er wat gebeurt bij iemand. Als je openstaat om op zo'n manier, hè? dat is een manier. Sommige mensen denken, nou ik vind het prima. Dan schuif je het gewoon weer lekker van tafel af. Maar het, het... Heb je dat wel eens meegemaakt? Nou, dat ze zeggen, ik kan hier niks mee. Ja, nou soms kunnen figuren heel lastig zijn om je in te leven. Dan kan je ook met bodemankers werken. Dat je het lichaam echt gebruikt om te doen. En soms zeg je, het is helemaal goed. Er zijn zoveel manieren waar we het over kunnen hebben. Ja. En dan kan je ook door je manier van vragen stellen. iemand. Waar is iemand nou echt naar op zoek? Ik weet echt niet meer wat je vragen was. Nee, dat ook niet meer. <laughs> nee, het ging echt van de ene en zo naar de andere. Ja, ook. Nou, volgens mij wat je zelf dan tegenkwam en als mensen dan inderdaad iets van jou verwachten. En of het dan soms gewoon nodig is om gewoon praktisch een, ja. een antwoord te geven. Ja. Dat was het. De fixen zeg maar. Ja. En dat, ja ja, want holding space is dan, hè, nou ja, die jij noemde het een bol, zei je? schaal, een schaalbol, ja, een bol. Ja, 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 het ja. bol. Dus dan, dan, ben je een bol. Betekent dat ook ergens dat je eigenlijk gewoon veel, ja, dat hebben we er ook in de opleiding zit ik dan even achter, dat ja, dat achteroverleunen, hè, inderdaad gewoon van die houding innemen, van het hoeft niet, dat je zelf ook minder hard hoeft te werken. Mm -hmm. Ja. Ja. Nou ja, ik denk als je je eigen schaal kent, en ja, dat beschrijft heel mooi drie lagen in de schaal eigenlijk waar je schaal uit kan bestaan, maar wat, dat je ook kijkt wat bied ik de cliënt, maar ook wat ligt er in mijn eigen schaal al. En soms als we weinig zelfreflectie hebben gedaan, dan kunnen er best wel wat nou, pijndingen zijn die je liever uit de weg gaat maar dat ligt wel in je schaal. Of er zit misschien nog schaamte op bepaalde dingen waar je het nooit over hebt willen hebben met mensen. Dat ligt ook in je schaal. Of misschien wel een trauma wat nog niet geheeld is. Dat hoef je net als de klacht, je hoeft dat niet allemaal weg te gooien. Dat zijn allemaal stukken van je. Maar kan je het even opzij leggen als je aan de cliënt een holding space wil? Hè? Als je holding space houdt voor de, voor de cliënt. Holding the space, ja. En dat, daar nodig ik eigenlijk meer therapeuten ook in uit van: kan je eens kijken wat je in je eigen schaal hebt? Want cliënten botsen gewoon, als je daar geen aandacht voor hebt, botsen ze tegen jouw pijnlijke plekken aan. En hoe meer je bekend bent met wat in jouw schaal ligt, of misschien kan helen wat in jouw schaal ligt, wat van jouzelf is, dan kan je ook makkelijker herkennen: hé, hey, dit hoort bij de cliënt. En ik denk dat we dan de ruimte meer zuiver en open kunnen houden. Als ja. we bewust zijn van wat we zelf aan werk misschien kunnen doen voor onszelf. En dat het daardoor ook makkelijker is om naar achter te leunen. Want anders voel je altijd een appel. Ik moet hier iets mee. Maar de vraag is, moet jij er iets mee? Ja, precies. Of moet de cliënt er iets mee? Ja. Is dat ook waar de training die jij dan nu gaat geven over gaat? Vooral zelfreflectie. Ja. Wat ligt er in mijn schaal? Nou ja, niet zozeer allemaal wat ligt er in je schaal, maar wel wat voor soort schaal heb jij als je met cliënten werkt. Uh, dus dat je echt je eigen lagen van de schaal ook onderzoekt. Hè. Dus kan je in, heb je het gevoel dat je in hete vuren kan zitten met jouw schaal? Of hoe doorlaatbaar is jouw schaal? Hoe luchtig is die? En ook wat voor schaal wil je zijn voor mensen? Dus dat je daar wat bewustwording over hebt. En natuurlijk... En dan kan je ja, kiezen tussen die drie. Dus wil je in een luchtige schaal zijn, heet, vuren en doorlaatbaar, wat zei je? Het kan ook best zijn dat je op verschillende schalen bij verschillende mensen bent. Maar ah, dat zo. je wat bewustwording hebt over wat jij wil en ook wat jij nodig hebt. Want wie of wat steunt jou ook daarin? In dit werk, als je met mensen werkt überhaupt, dan is het belangrijk, dat is emotionele arbeid, noem ik het maar. Dat je ook bewust bent van wat het jou kost. En heb jij ook iemand die voor jou weer de space world, zeg maar, de ruimte soms draagt waarin jij weer even met jouw dingen mag zijn. En ik denk dat dat in de, dit werk belangrijk is, dat je, of in het werken met mensen belangrijk is, dat je ook weet of je bewust bent, waar kan ik even naar terugkeren, wat steunt mij en wat heb ik nodig om dit werk goed te kunnen blijven doen. Ja. En wat is dat voor jou, wat heb jij nodig om jouw werk te blijven doen? Ja, ik vind het heel fijn om momenten te hebben dat ik me echt even zelf terug kan trekken, uit het contact kan zijn. En dan zoek ik graag de natuur op. Um, en ik heb gemerkt, zelfs als ik me terugtrek kan ik nog over van alles nablijven denken. Maar dan, wat mij echt helpt om weer op te laden ook, uh, is, is echt gewoon in de natuur zijn en bewust mijn zintuigen openzetten. Wat ik hoor, wat ik voel, wat ik ruik. Dat vind ik heerlijk. Dat, dat heb ik echt nodig. en uh, ik, ja. Maak ook steeds meer ruimte om mezelf dat te gunnen, zeg maar. Ja, ja. maar het is ook wel mooi, want ja, als, je, als je niet aan je eigen behoefte voldoet, dan wordt dat denk ik ook lastiger om dan die holding space te bieden ja. aan de handen. Ja. Eigenlijk, ja, dan zit je zelf daar ook niet. Ik kan me ook voorstellen als er zelf een bepaalde casus bij je speelt. En, uh, ja, dat moet je dan wel voelen of dat kan je uitschakelen gewoon voor dit moment. Of je hebt even nu iets nodig om daar eerst even mee te dealen voordat je dan ja. weer wat gaat doen. Maar ja. ik denk dat dat vaak niet gebeurt. Nou, dan heb je het eigenlijk weer over die stilte. Dat helpt ook om op te merken: wat heb ik nu nodig? Is dit iets? Kan ik nu wel eigenlijk even voor de ander holding spelen? Ja. Of is me dit nu ook te veel? Ja. En ik heb dat met mijn eigen ouders ook gemerkt dat je toch in een soort loyaliteit komt, dat je denkt: ja, ik wilde wel voor ze zijn, maar eigenlijk. Kan ik het nu even niet? Ja. En dan die ruimte voor jezelf nemen, dat kan voor mensen best heel lastig zijn. En als je vaak jezelf daarin eigenlijk terugtrekt en maar voor de ander blijft zorgen. En dat denk ik vanuit de zorgverlening zijn we niet voor niets zorgverlener geworden. Omdat we graag voor anderen zorgen. Dan is het heel goed om wel te kijken welk patroon zit er bij mij achter, waardoor ik zo blijf uitreiken naar een ander. En, en wat heb ik nodig om dan toch. Ja, die zelfreflectie om te kijken wat je nodig hebt om uh, goed voor jezelf te blijven zorgen. Ja. Dus dat is eigenlijk, uh, volgens mij had ik dat ook gelezen, dat het eerst belangrijk is hè, om echt dat voor jezelf ook te doen. Wat zijn mijn grenzen? Kan ik er nu zijn? En als dat er al niet is, dan ben je eigenlijk ook niet zuiver aanwezig bij de ander. Want misschien wil je daar dan helemaal wel niet zijn. Ja, ja. en dat is volgens mij ook voelbaar dan. ja ja, en ik denk dat je uiteindelijk erop leeg loopt. Ja, 100%. Ja. En dat is wat we nu ook zien, dat veel mensen het werk ook te veel vinden. We hebben, net als in de logica, die enorme wachtlijsten. En dat geeft ook echt druk dat je wel door wil gaan en misschien nog meer wil presteren. Dat dat nog een, een groter beroep doet. Het moet snel wat leveren voor de cliënt of zo, want ja, dan kunnen we weer door. En, en juist dat denk ik dat en heel veel van onszelf vraagt als therapeut. Maar de vraag is ook, help je de cliënt er ook echt mee en help je er op de lange termijn de cliënt mee? Ja. En dat is een beetje die beweging van die positieve gezondheidszorg, dat je de regie veel meer bij de cliënt laat. Ik vind zo'n mooi voorbeeld, is dan een bord en als een cliënt bij me komt dan schuift hij wat jij net noemde dat voorbeeld, hè, dat de cliënt soms echt dat bord naar mij toe schuift van ik heb hier een probleem en geef mij de oplossing maar en dan staat dat bord bij mij. En dan is het aan mij of ik mij verantwoordelijk voel om eigenlijk een de klacht van een ander op te lossen of dat ik kan zeggen ik zie je klacht en ik schuif het bord weer naar het midden, laten we er samen naar kijken en dat is ook een beetje de ontwikkeling in de positieve gezondheidszorg dat ja, ieder zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn, dat je de cliënt eigenlijk ook nog meer uitnodigt om dat bord zelf zeg maar te nemen ja. en dat je wel een ruimte biedt waarin, waarin je er samen naar kijkt en, en meedenkt met de cliënt natuurlijk. Ja is het ook zo dat als je voor jezelf heel goed kunt voelen uh, van dit is mijn grens of ik kan het nu even niet niet geven um, en dan ja dan zou dat natuurlijk kunnen zijn dat zeker in de relatie tot uh, je gezin of met, met familie nou, we hadden dat net al een beetje daar zit dat loyaliteitsconflict uh, in maar dat dat dus ook betekent dat je um, ja, dat dat soms alleen maar even dat nog kan zijn. Dat je eerst dat echt helemaal nodig hebt om jezelf überhaupt te kunnen zijn binnen bijvoorbeeld uh, de dynamiek met je, met je ouders. Mm -hmm. En dat, dat, dat je er misschien wel achter komt dat dat nog helemaal niet lukt en dat je dat eerst dan dat stuk aan mag kijken. Mm -hmm. zit even te denken aan een, aan een voorbeeld waarin iemand dan zegt van ja... Uh, betekent dat dan dat ik afstand moet nemen of dat ik gewoon nee moet zeggen elke keer? Want als ik daar wel heen ga, dan loop ik leeg. Of dan ben ik helemaal kapot. Of helemaal... Ja, en misschien is het... Nou, nu zit ik het zelf in te vullen. Maar misschien is het dan soms tijdelijk nog even zo dat je inderdaad dat het maximaal haalbare is. Een uurtje koffie en dan ga ik weer... En dan dat stuk in jezelf aankijken, als je dat wil. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk de vraag. Als je dat niet doet, dus je blijft zeggen van ja, ik kan daar gewoon niet zijn. Maar je kijkt niet naar ja, wat ligt er in mij, waar ik in kan helen. Dan wordt het niet beter. Nee, ja, ik denk dat dat zo wisselend kan zijn. Dat wanneer, ben je, wanneer wil je naar iets kijken of niet. Hè? Soms is het gewoon nog te onveilig of niet fijn. Of gebeurt er te veel in je Leven waardoor je er ook niet naartoe wil nog. Ja. Want het, ja, de angst voor wat als ik dat aan ga kijken, straks stort ik in, dat kan nu niet. Dus dat je jezelf staande wil houden en maar door blijft gaan om, omdat het nodig is. En dat, dan kom je in een soort overlevingsmodus en ja, wanneer is dan nou wel dat moment dat je de bereidheid hebt om naar jezelf te kijken. Ja, soms pas als mensen echt vastlopen. En, ja, liever al eerder, dat je al eerder hier naar kijkt en ja dat vind ik binnen de gezondheidszorg opmerkelijk dat er heel veel inhoudelijke cursussen zijn en ik vond het zelf ook heerlijk om echt veel meer over taalontwikkelingsstoornissen en zo te leren, maar eigenlijk kwam ik nauwelijks een cursus tegen die dan voor mij als therapeut eh, bedoeld was om, om ook dat ik gewoon lekker kon blijven functioneren. Ik had zelf interesse in persoonlijke ontwikkeling, dus zocht daar scholing in. Of gewoon cursussen in, zoals NLP of zo. Maar dat is nu allemaal, ik heb dan de cursus geaccrediteerd gekregen. Nou, dat vind ik zo gaaf, want ik denk, ja, het voelt wel als erkenning dat dit belangrijk is. En dat er ook ruimte mag zijn voor hoe jij dus functioneert. En niet pas als je helemaal vastloopt, maar juist al dat je beter, ja, vaker naar jezelf leert kijken. En soms heb je er gewoon nooit... Van huis uit dat meegekregen en blijf je toch maar doorgaan. Ja. Zie je dat vaak terug? Dat mensen dat inderdaad helemaal niet gewend zijn om daarmee bezig te zijn met hoe voel ik me eigenlijk? Ja, nou ja, ja, ik weet zelf dat er bij ons thuis ook niet over gevoel gepraat werd, zeg maar. En ik kon ontzettend goed luisteren naar anderen. En toen merkte ik op een gegeven moment, toen zei nou, ze ook dat er binnenin. zei: ja, je kan zo goed luisteren, maar eerlijk gezegd, jij deelt. Nooit wat. Het is niet zo fijn in een vriendschap. En toen dacht ik, zit jij erop te wachten dan? Dat ik, dat ik dingen deel. Ik was ook niet gewend om daar woorden aan te geven. Dus ja, het is soms ook, wat heb je van huis uit meegekregen? Dat, dat het geen onwil is, maar dat mensen gewoon niet bekend mee zijn, zeg maar. Of ook niet zo goed daar woorden voor weten te vinden. Ja, of denken van, nou uh, weet je, gedoe om over emoties te praten, moet dat nou? Uh, we doen wel gewoon. Ja, alles, alles oké. Okay. Het is maar net wat wanneer jij denkt, ja, ik loop hier nu wel wat in vast. Ja. En dat is dan eigenlijk ook weer de ruimte bieden voor mensen om het op hun eigen tempo en eigen manier ja. te doen. Ja. Dat en gewoon te delen. He, dat, dat ik zei, ook oh, zeg goed voor mij, want ik loop ook heus nog tegen dingen aan. Dus het is iets wat we met elkaar kunnen kunnen onderzoeken en denk juist ja, zo mooi als je andere therapeuten erin ontmoet die er misschien niet zoveel moeite mee hebben maar juist van elkaar kan leren hoe doe jij dat dan? Wat heb jij nodig? Om plezier in je vak bijvoorbeeld te blijven houden, want uh, ja, er zijn zoveel regelgevingen en dingen dat je ja, soms wel je best moet blijven doen om, uh, om je werk ook met plezier te, te kunnen blijven doen. Ja, en hoe belangrijk is veiligheid daarin? Ja, heel belangrijk. Ja. Is dus, iets. Ja. dus stel dat jij ergens bent en, en je voelt eigenlijk, uh, nou, je kent jezelf zo goed dat je eigenlijk wel die veiligheid bij jezelf kunt voelen, maar dat je voelt in de situatie dat dat er niet, niet is. Oh, dat dan denk ik, ja, dus ook dan denk ik weer gewoon oké okay, accepteren van dit is er nu, dus voor nu is dit het hoogst haalbare. Ja, en dat ligt ook aan met welke intentie je dan er bent. Ja, dat, uh, maar veiligheid om iemand, uh, als, als iemand zich kwetsbaar, als je iemand wil uitnodigen om te delen over de dingen, dus in een stukje kwetsbaarheid kan komen, ja dan is veiligheid wel heel belangrijk. Ja, en dan moet je het dan eerst in jezelf wel kunnen voelen ook. Anders kun je ik ben ik niet geven. Veiligheid, ja. ja. En als je het niet voelt dan is, dan is het goed om jezelf ook af te vragen, ben ik nu degene die voor dit dan um, holding space uh, ja, de space hold zeg maar, of, of laat ik dat nu aan een ander zeggen van ja dit is voor mij nu ook even te veel of nou ja, je hoeft niet eens het uit te leggen, ik, en nee ja. is ook goed. Ja. ja, dus het kan ook zijn dat, je, uh, dat het verschillend is in waar jij de holding space kan, kunt geven, op welke thema's op wel, of op ja. welke settingen of waarin ja. niet. Dat het is dan afhankelijk van waar je zelf ook zit in je eigen stukken. ja. Waar je of misschien al doorheen bent gegaan of dat, uh, dat je merkt, ja, door dingen die in je leven gebeuren, ja, voelt het nu niet fijn om, uh, ja. om dat te doen. Ja, prachtig werk. Ja. <laughs> waarom vind je het zo belangrijk, dat, nou, je hebt dat net al een beetje gezegd, maar waarom, waarom vind je het zo belangrijk dat, het, dat er meer aandacht voor komt? Wat, wat zou er veranderen als iedereen hiermee aan de slag gaat? Nou, ik stel me zo voor, hè? als ieder iemand om zich heen heeft die iets van holding space weet, dus dat dat, dat dat iets doet met gezien en gehoord voelen. En dat, we hebben elkaar gewoon nodig. En um, ja, ik, ik denk dat als, als ik weet wat het met mezelf doet om gezien en gehoord te voelen, kan ik me voorstellen dat het voor een ander ook iets doet. En dat dat, ja, wat... wat uh, ja, ik stel me zo'n steentje voor dat dat een rimpeling geeft, dat meer mensen dan gewoon toch, uh, oh, ja. ja, het is een beetje een utopische gedachte, maar de wereld wat mooier maken, ja. zeg maar. Ja. De, de. Maar ook dat ieder ook gewoon het gevoel heeft, ik ben helemaal oké okay zoals ik ben. En ik, en ik kan, ja, net als met stotteren, ik mag er gewoon zijn met wat, wat, wat er is. En dat is eigenlijk ook als therapeut, mag je er ook helemaal zijn zoals je bent. Ik zag bij jou hier ook een mooie tekst zangen, hè? Je, bent al je bent genoeg. Je bent helemaal genoeg zoals je bent, maar ja, toch blijven we altijd van we door allerlei dingen proberen het beter te maken, mooier te maken. En dat geeft een soort innerlijke druk, waardoor we ook weer leeg kunnen lopen. En bewuster daarmee omgaan, denk ik, dat we energieker uiteindelijk kunnen blijven. Ja. Maar ook met meer plezier naar elkaar <laughs> kunnen kijken. Ja. Prachtig. Heeft iedereen volgens jou een andere, ik noem het even een andere spaceholder nodig. Uiteindelijk. Of kun je ook je eigen spaceholder helemaal zijn? Nou, ik, ik zie dat voor me dat je hebt niet per se iemand nodig, maar dat je ook in iets groters dan jezelf kunt geloven. En dat, ja, dat, dat is ook een vorm van dat je daarin zou kunnen leunen, zeg maar. Dat je voelt dat, dat een vorm van holding space is. Heb je dat zelf ook? Ja. Ik merk, en dat, daar ben ik ook een soort verrast over, mijn, uh, allebei mijn ouders zijn uh, in vrij korte tijd achter elkaar overleden en dat is toen. ik heb door het systemisch werk door zoveel dingen met ze heen kunnen gaan en ik heb zo ook door de Holding Space op zo'n fijne manier nog bij ze kunnen zijn dat voor mij heel veel dingen rond en heel zijn geworden, ook nog nadat ze overleden zijn. En ik merk nu dat op een bepaalde manier ik ze zo in mijn hart kan dragen. Ja, dat dat, dat, dat voor mij echt een, een steun is. En een steun die voor mij eigenlijk nieuw is. Dat ik ze op zo'n manier in mijn hart kan ervaren. En dat dat op bepaalde momenten ook een gids voor me is of zo. Dus het, het geeft mij een heel prettig gevoel dat, ik dat, ja, dat dat ook een holding space voor mij is. Ja, wat mooi. Ja. En dat, dat, zoals jij dat nu beschrijft, zou je dat iedereen gunnen? Ja. ja. Dat is een beetje ambitieus. Dus ik denk, ja, <laughs> misschien beginnen we gewoon met de hulpverleners. Want we nemen onszelf mee in ons werk. Ja. En dat, ik, ja, ik neem ook mezelf mee. En als ik weet, uh, in een behandeling waarin ik een moeder iets met, dat ik denk, oh, dat zou ik toch anders doen. Dan kom ik in een oordeel. En dan eigenlijk, als ik dat kan zien van... Hé, hey, wacht even, ik ben niet de moeder, ik ben de therapeut en ik heb mijn eigen moeder achter me en dat meisje heeft haar moeder achter me, dan kan ik het onderscheiden van elkaar. Kan ik haar haar plek geven en ik mijn plek. En dan voel ik ook gewoon de warmte weer en de stroom achter me. En dat zorgt dat ik weer ja, aanwezig kan zijn om dat wat voor me is uh, te laten zijn. Ja, mooi. Ja. Ja dat is, ja. Toch, dat is mooi, ja. gebeurt er iets? Nou ja ik, ja, ik merk dat het zo fijn is ook om daarover te kunnen vertellen, omdat ik merk hoe, hoeveel het me dus heeft gebracht al praten en dat, dat, uh, ja, dat ik ergens een soort hoop heb dat ik daar dus anderen ook mee kan inspireren. En, ja. Nou dat, dat, ja. Dat, dat, ja, dat raakt me nu even denk ik. Ja. Prachtig ja. toch? Nou ja, dat ga je doen, want je gaat binnenkort een workshop geven. Ja. Wil je daar nog iets over delen, gewoon praktisch wanneer het is en waarover het gaat? Misschien dat mensen nu dit geluisterd hebben en dat ze denken, oh ja, dit, dit lijkt me mooi." Ja, Nou, het is al eerst op een prachtige plek in katwijk aan Zee. Want ik nou, hou echt van de natuur en zeker het strand. Dat is eigenlijk al een vorm van holding space waar we zitten. En dat vind ik belangrijk, dat dat klopt, dat je naar buiten kan, dat je ook daar wat gedragen weet te voelen, want we werken gewoon met wat er op dat moment gebeurt, ook wat er bij jezelf gebeurt als je in zo'n workshop zit, of in de cursus zit. Dus het, het zijn drie dagen achter elkaar en dat doe ik ook heel bewust, dat we ook eigenlijk ja, dingen de tijd kunnen geven. Want ik heb ook gemerkt dat mensen soms denken, hmm, drie dagen achter elkaar, nou dat kan ik niet vrijnemen. Maar juist jezelf de tijd geven om, als je eenmaal in de bereidheid stapt om naar jezelf te kijken, dat je ook echt even daarin kunt zijn. En die verdieping in jezelf kunt vinden. En als het goed is, de derde dag ook wel weer, oké. Okay. Het is aan jezelf hoe diep je daarin wil gaan. En dat, ja, dus als je denkt van, hé, hey, ja, ik voel dat ik daar een bereidheid toe heb om, om zo'n stukje zelfreflectie te doen. Met een vertaalslag wel naar het werkveld waarin je zit ja, wees welkom. Ja, en wanneer is het? 1, 2 en 3 november en dan hebben we uh, in december een, uh, een online terugkom bijeenkomst om ook weer eventjes te kijken, hé hey, we hebben die drie dagen gehad, wat is er in de tussentijd voor jou geweest, zodat je ook, dat we met elkaar nog even kunnen uh, ja, afsluiten als dat nodig is op dat moment of kijken wat je nog nodig hebt. Ja, leuk. Hey, en als mensen jou willen bereiken, of die denken, ja, ik wil me hiervoor aanmelden, waar kunnen ze dat uh, doen? Ja, zoek me op, op LinkedIn in ieder geval, hè? daar vinden ze jou ja. ook, dus Brenda's Winkels. Maar um, ja, het bedrijf of, uh, waarvan waaruit ik het organiseer, dat is Davotes. D-A-V-O-T-E-S, want ik heb gemerkt dat mensen het niet altijd goed schrijven nog. Um, en dat betekent letterlijk stem geven, en dat is ook wat ik met dit werk doe, dat je... Stem kunt geven aan wat van binnen van jou, waar je naar mag luisteren of wat gezegd mag worden. Ja, en dat heb jij prachtig gedaan nu <laughs> in de, dit uh, korte gesprek tussen ons. En uh, ik hoop dat heel veel, in dit geval zijn het vooral hulpverleners denk ik. Hè, die op uh, tenminste die werkzaam zijn met andere mensen. En uh, dat heel veel mensen de weg vinden naar dit mooie werk. Ik geloof er ook in hoor, dat als je... Ja, echt die ruimte vrij, vrij kunt maken. Maar ook kunt vrij houden voor de ander. Die, die oordelen ertussen uit kunt halen. Ja, daar wordt de wereld toch mooier van. Dus dat is... Weer uh, eens. Ja, superleuk. <laughs> dank je wel, Brenda. Ja, jij dank je wel.